0: Und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Es ist wieder Open-Mic-Zeit und natürlich müssen wir uns einer Sache widmen, der wir uns übrigens sehr, sehr gerne widmen. Wir reden über All Elite Wrestling und natürlich über den All-Out-Paper, aber zunächst. Ich bin der Marvin und wie immer an meiner Seite Esper. Hallo. Hallo, hi. Und ich glaube, wir haben durchaus schöne Themen heute mit All Elite Wrestling All Out äh, 2021. Das war tatsächlich ein Event, über das wir genauer sprechen müssen. Und würde ich sagen, wir fangen gleich mal ein wenig an. Wir fangen an mit dem ersten Match des Abends, der haupt card und zwar Miro gegen Eddie Kingston, auch gleich eines meiner liebsten Matches auf der Karte muss ich sagen, bin ich vielleicht alleine, ist aber bei mir so, dass ich das Gefühl hatte, hier gingen roundabout 13 Minuten richtig schnell durch und Miro behält den Titel, aber Eddie Kingston erneut starkes Showing, also irgendwann kommt er mal in die Nähe eines Titelgewinns, glaube ich, irgendwann wird das mal Zeit, aber noch wird Miro zu stark dargestellt, trotzdem für mich ein cooler Opener.
1: Ja, fand ich auch super, war ein intensiver und ein intensiver Start einfach, also wirklich als Opener einfach ein gutes Showing von beiden, beides tolle Wrestler, Eddie Kingston sowieso über jeden Zweifel erhaben, sehr schön hart geführt, ähm, hat auch gut gepasst mit, mit Miro als Heal und, und Eddie, der eben, ja, als Underdog Babyface da in dem Match auch sehr gut funktioniert. Ähm, beide eindeutig ihre Waffen im Ring haben und deswegen beide ernst zu nehmen sind, obwohl sie völlig andere Körperbau, völlig anderen Stil haben, aber klappt super, ist ein ganz klassisches, cooles Opener-Match finde ich gewesen, ähm, zwischen zwei
0: tollen Kontrahenten, habe ich auch sehr viel Spaß dann gehabt, war ein guter Einstieg in die Show. Fand ich auch. Interessante und schöne Erzählung für mich auch, dass der äh, DDT so angeteased wurde. ne? Dass der DDT so ein bisschen die Schwäche von Miro sein könnte. Und dann gab es den DDT und dann gab's den kleinen, äh, das kleinen Tully wurley mit dem äh, Schiedsrichter, wo du auch schon gesagt hast, na, es wird mir gerade ein bisschen viel mit den ganzen schiedsrichter Sachen äh, bei AEW, da müssen sie auch aufpassen. Ja, war dann im Endeffekt ja so, dass Bryce Ramsberg dann dafür gesorgt hat, dass ähm, Eddie Kings den Titel nicht bekommen hat, weil er so lange gebraucht hat. Also da war so ein bisschen was dabei. Vielleicht geht die Fede weiter. Aber für mich ein sehr, sehr guter Opener. Ähm, wir werden einzelne Themen noch intensiver behandeln, aber wir gehen so ein bisschen so durch. Nächster Match auch ganz schön, auch Satoshi Kojima mal wieder auf dem amerikanischen Markt zu sehen, der unter anderem ja auch schon länger bei MLW vor vielen, vielen Jahren unterwegs war. Eine Legende, eine japanische Legende, unter anderem ja auch Triple Crown Champion gewesen von All Japan Wrestling. Der kämpft hier gegen John Moxley, der Bradman, verliert aber John Moxley mit einem souveränen Match, muss man sagen.
1: Ja, ähm, hat mir sogar ein bisschen besser gefallen als der Opener tatsächlich. Oh, ähm, interessant, als, ja. mhm. als Match als solches fand ich das noch ein bisschen spannender und ein bisschen cooler. Es hat allerdings halt ein bisschen darunter gelitten. Ähm, und das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir sowieso immer gestellt habe. Diese AEW-Fanbase ist ja auch keine komplett homogene Masse mehr, sondern setzt sich ja inzwischen aus sehr verschiedenen Fangruppen zusammen. Äh, und während sie einen äh, Minoru Suzuki auf jeden Fall alle noch kennen äh, verläuft bei Kojima, glaube ich, so ein bisschen eine Grenze an der Stelle. Ja. Finde ich, hat man relativ eindeutig gemerkt, dass die eben nicht so alle Spots von Kojima kannten, auch bei den Mitmachpassagen nicht wirklich dabei waren. Ähm, und auch auf einige Spots einfach ja, nicht reagiert haben und nicht in dem Sinne, dass sie nicht in einem Match drin waren, sondern einfach nicht gewusst haben, was da jetzt folgt und so. Das hat man relativ eindeutig gemerkt, fand ich, in dem Match. Mhm. Darunter hat's ein bisschen gelitten ähm, und wirkte deswegen so ein bisschen wie der Aufbauschritt zu dem, was dann jetzt eben noch kommt mit Moxley gegen äh, Suzuki. Was ja auch per se in Ordnung ist, aber ich fand es ein bisschen schade für Kojima, weil er ja äh, eine ganz eigene Nummer ist quasi an der Stelle, ähm, aber ansonsten fand ich das Match richtig gut.
0: Du hast recht, es ist eine eigene Nummer, insofern könnte man sagen, ein bisschen schade, es trotzdem cool, ihn überhaupt mal in einem All-Elite-Wrestling-Ring mhm. gesehen zu haben, aber du hast schon gesagt, die erste große Überraschung dieses ereignisreichen Abends, muss man sagen Minoru Suzuki, er ist da. Er ist bei All Elite Wrestling und er hat sich natürlich einen Kontrahenten ausgesucht. John Moxley, Minoru Suzuki und zwar schon jetzt bald, beziehungsweise wir reden gerade heute am Mittwoch, das heißt, es passiert jetzt. Ob das längerfristig der Fall sein wird, ob das eigentlich nur ein Aufbau für ein Event sein wird, das muss man abwarten, aber allein die Tatsache, dass wir äh, seine Theme hören, dass die Fans natürlich auch alle sein Theme auch erkannt haben, das muss man deutlich sagen. Also Suzuki ist deutlich bekannter auf dem amerikanischen Markt und das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Haben auch
1: alle nach dem, äh, dem Driver geschrien und so, also der war schon eindeutig bekannter, aber das ist ja auch kein, äh, kein, kein Wunder gemessen daran, dass Suzuki ja auch schon in den letzten boah, ja, zwei, drei Jahren äh, auch schon relativ viel in den Staaten unterwegs gewesen ist und da ja auch, keine Ahnung, bei, bei Bloodsport und sowas ja auch schon äh, sehr viel Publicity gezogen hat und so, also der ist einfach schon ein bisschen bekannter und ist ja auch der Wrestler, der ein bisschen mehr Hype hat ähm, tatsächlich und ein bisschen bekannter ist. Insofern keine Überraschung, äh, uh, ja, genau. Aber, aber Trotzdem,
0: tr für mich war es trotzdem überraschend, ob das überhaupt auftritt. Me da mega, cool, mega cool, mega
1: cool. Nee, me mega coole Sache. Also, das war, man, 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 man hätte mit rechnen können, ich habe es nicht, aber mhm. Suzuki ist ja gerade, tut ja gerade ein bisschen in den Staaten rum und ist da ja gerade, ich weiß nicht, ob er da gerade sogar lebt zeitweise, keine Ahnung, auf jeden Fall ist er gerade längere Zeit da. Ähm, darum bietet sich das natürlich auf dem Papier an, wenn John Moxley gerade seine ich wühle mich mal durch alle meine Legendenkontrahenten durch, die ich mir wünschen kann. Äh, aber ich habe es auch nicht auf dem Schirm gehabt und war dementsprechend sehr positiv
0: überrascht bin ja ein großer Freund von dieser ganzen Situation, äh, gerade bei John Moxley, der einfach weiterhin genau das macht, worauf er Bock hat. Ja, Also, ähm, das ist genau das Ding, gerade ist dann bei Game Changer Wrestling, holt dort erstmal den äh, Titel äh, von Matt Cordona, hat er ja den Titel einen Tag vorher geholt. Der macht genau das, worauf er Bock hat. Es gibt den Build-Up äh, gegen Nick Gage, äh, dann passiert hier das, dann ist Minoru Suzuki auch noch da. Also, ich glaube, der ringt sich so durch seine äh, Lieblingswege äh, und das finde ich tatsächlich sehr, sehr angenehm zu sehen. Ähm, und dass es natürlich jetzt zu diesem großen äh, Clash kommt, Suzuki gegen äh, John Moxley, ich glaube, da freuen sich beide drauf. Mal gucken, aber wir sehen halt an, selbst wenn das nur für dieses eine Mal am Mittwoch bei ähm, Dynamit sein sollte, dann muss man schon sagen, guter Bild ab für so ein Ding, ja.
1: Wenn es nur das dafür gedient hat, dann ist es trotzdem super. Also ich meine, es ja. ist ja auch immer mal eine krasse Ansage, so ein Dream-Match einfach mal raus, rauszuhauen, weil mal eben in der Heimatstadt von, von Mox stattfindet, ähm, passt halt super gut. Und ich finde, das ist auch ein Match, das kannst du so. Das hat auch alles, das erzählt alles, in also alles, was es möchte, erzählt es in einem Match problemlos. Jeder weiß, was er von den beiden Leuten zu erwarten hat, äh, weiß, was er bekommen möchte, das kriegt er eben auch. Und Moxley und, und Suzuki sind auch beide die Charaktere dafür, die das in einem Match auserzählen können. Das macht einfach Sinn, dass die beiden sich mal treffen, um sich auf die Schnauze zu hauen. Das ist doch alles super.
0: Ja, finde ich auch. Aber schön, schöne erste Überraschung. Hätte ich nicht mit gerechnet. Geil, auch die Straßenklamotten von Suzuki. Habe gedacht, äh, gut, also so richtig schick hat er sich jetzt nicht angezogen. Schön ja. im Jogger unterwegs gewesen. Aber so ist es halt auch. Wenn du dann mit so einem Fuck es zu tun bekommst, dann kriegst du auch die Straßenklamotten. Ne? Ja, ist so. <lacht> Anderes Match, eins weiter, das AEW Women's World Title Match. Hat mir im Grunde gut gefallen mit Britt Baker gegen Chris Deadline. Hat so ein paar Längen so kurzzeitig mhm. gehabt. Es ist trotzdem einer der besseren Women's Title Matches in der letzten Zeit gewesen. Hm?
1: Ja, also ich fand's auch echt okay, okay bis gut. Ich finde halt, dass man bei Britt Baker wieder gesehen hat, dass sie hier und da noch ein bisschen Arbeit braucht, auf jeden Fall. Ähm, ich finde sie hat so, also wo sie wo es sie, teilweise echt auffällig ist bei ihr, finde ich, dass sie manchmal sehr hektisch wird im Ring und Richtig. Aktion mhm. nach Aktion nach Aktion so durchbringt. Das hat in dem Match hat das jetzt nicht ist es nicht so krass negativ aufgefallen, weil das ja so ein bisschen die Match-Story war, dass sie andauernd gar nicht von ihr ab, von, von Chris abgelassen hat, sondern immer nachgesetzt hat. Insofern ist es jetzt, also der, der Fehler ist weich gefallen, sage ich mal, aber sie ist, trotzdem ist es halt auffällig, dass bei ihr die ganzen Aktionen sehr wenig Raum zum Atmen bekommen die ganze Zeit und sie glaube ich nehme an, aus Nervosität, weiß ich nicht genau, dann äh, sehr schnell die nächsten Aktionen und das ist halt ein bisschen schade, gerade von, von, von einem Heal-Champion äh, erwartet man da eben an der Stelle auch ein bisschen was anderes. Ähm, und Unabhängig davon fand ich, das war ein sehr patentes Match. Das hat Spaß gemacht. Statlander war total over. Statlander wirkt auch im Ring wirklich wie ein absolutes Biest die ganze ja. Zeit. Mhm. Sau gefährlich. Brad Baker ist ganz, ganz anders halt. Ist einfach ein, ein, ein Charakter tatsächlich, der, der vor allem in der AEW stattfindet und eben über ihre eigene Art halt kommt und über das Gimmick. Aber als solche hat sie sich eben auch komplett da was erarbeitet und äh, das hat gut gepasst. Das war mal ein, ein, das war mal ein Match mit, mit, einem, mit dem nötigen Aufbau, finde ich auch jetzt an der Stelle endlich mal. Mhm. Ähm, generell hat das hat das gut gepasst. Es war jetzt nichts, was, ich, was man jetzt irgendwie in einem Jahr noch gucken wird und sagen wird, hier, das war so ein geiles Match, aber es war auf dieser Card nicht stark abgefallen. Und das ist eigentlich schon, glaube ich, die, die wichtigste Auszeichnung. Und das setzt mal einen guten Standard für den äh, also für das, wo ich die die Women's Division bei AEW gerne zukünftig sehen würde. Also wenn, wenn, wir, das, wenn, wenn das der Standard wird, dann bin ich super happy.
0: Wollte ich gerade sagen. Wenn das der Standard wird, dann können wir doch damit alle sehr, sehr gut leben. Ja. Ähm, weil wir ja wesentlich Schlechteres, und das muss man einfach ganz rational so betrachten, in der Vergangenheit gesehen haben. Und da ist ja wirklich eine der schwächeren Flanken von AEW, dass sie es nicht hinbekommen, ähm, die Women's Division ähnlich stark zu positionieren, wie beispielsweise bei der WWE der Fall ist oder auch selbst bei Impact. Und da sind sie aber jetzt auf einem Weg. Ich denke, Britt Baker ist trotzdem ein Star, das finde ich schon interessant. Also ähm, natürlich, wie gesagt, das Match war in Ordnung, aber ich merke schon, dass das Stardom-Level von ihr jetzt echt auf einem sehr, sehr guten Niveau ist. Also das macht All Elite auf jeden Fall ziemlich gut und du hast eben gesagt, Chris Deadlander, die ja vor einiger Zeit nach einer längeren Verletzung wieder zurückgekehrt ist, ist auf einem sehr guten Niveau, kann auch gut mithalten, da freue ich mich drauf, wenn sie auch mal Fäden fernab des World Title Pictures bekommt, kann ich mir da sehr, sehr viel Gutes vorstellen. Wenn die Kontrahenten natürlich oder die Kontrahentinnen dementsprechend sind, aber wie gesagt, mir hat es gut gefallen, ähm, der, das Finish, also die Finish-Sequenzen, die waren sehr, sehr angenehm und waren dann im Endeffekt sogar so ein bisschen ähm, sinnbildlich dafür, was danach noch passieren äh, wollte. Da können wir ja gleich noch drüber sprechen und jetzt kommen wir mhm. glaube ich zu Vielleicht zu einem der absoluten Highlights in äh, Sachen Matches. Und zwar waren es die Lucha Brothers, die endlich nach langer, langer Zeit den Titel sich geholt haben, den AEW World Tag Team Title, haben sie sich errungen im Steel Cage gegen die Young Bucks, 22 Minuten, 22 prall gefüllte Minuten, es war Blut, es waren highflying flying aktionen es waren gefährliche Aktionen, es waren zwei total überkantitelte Wrestler mit Matt und Nick Jackson, die fürchterlich aussahen, aber ich muss sagen, ich war in diesen 22 Minuten und eigentlich auch sogar davor komplett drin, weil wir müssen auch mal sagen, die Entrances gerade von den Lucha Bros, das war doch ganz lustig.
1: Ich war jetzt gerade ganz kurz verwirrt, weil ich habe mir die match falsch aufgeschrieben und dachte, es kommt das Casino Battle Royale-Match. Dachte mir, was hat? habe ich denn hier verpasst? Das machen das so abfeiert. Aber äh, ja, nee, du hast völlig recht. Also der, der Entrance war, war mega cool, ähm, richtiges Big Match-Feeling. Also, das war für mich auch so der Punkt, weil wir, da hatten wir ja drei gute Matches schon drin, die alle sehr aufregend auch waren, auch in dem Match davor, was ich gerade nochmal sagen wollte, das ganze Gehabe von Orange Cassidy, der total aus der Haut gefahren ist bei dem Match, hat dem Women's Title Match auch nochmal so Big Match-Feeling gegeben, ne? Weil Orange Cassidy reagiert ja sonst auf nichts da ist er eben ausgerastet. Und dann kommst du in dieses Match und, und ich hatte da auch Bock drauf. Also ich dachte mir, das Match wird auf jeden Fall, ich dachte mir, das wird lustig so, ne? da ja. werde ich Spaß dran haben. Und dann gab es aber diese Entrances, und da, da, da hat es dann auf einmal einen ganz schönen Gravitas bekommen, die ja. ganze Geschichte, ne? wo du da gemerkt hast, okay, okay, es geht hier doch um was. Es geht hier um Tag Team title stimmt, Tag Team Titel in dieser Promotion sind wichtig, ähm, sind ein guter Titel. Und der Entrance war geil, die Lucha Brothers sahen mega cool aus. Ich hab's geliebt, alles als College Odds quasi. Also richtig, richtig cool. Hat mir super gut gefallen. Das mit dem mit dem mit dem Rap hat auch mit dem song hat auch sehr gut gepasst. Young Bucks waren auch cool, ganz fein. Und was du gesagt hast, das Match, es war halt ein wunderbares, schönes Chaos, sehr blutig. Die Spots haben aber auch alle gesessen. Es gab ein paar. Oh, ich war froh, dass sie keinen Schwachsinn vom Käfig gemacht haben, keinen Schwachsinn. Sie haben einfach nur den, sie haben einfach nur den coolen Standardspot gebracht, der aber eben einfach immer noch geil aussieht, wenn man ihn gut durchzieht und äh, Phoenix zieht ihn gut durch mit dem Splash von oben. Äh, aber es gab echt ein paar andere Aktionen, wo das Publikum auch echt schön durchgedreht ist. Gerade Phoenix, der sich einfach so unorthodox bewegt teilweise und die Leute dann eben auch mit es ah, gab doch diese eine Aktion, wo er dann irgendwie den, wo, wo sie alle mit, dem, mit, mit der Sprungattacke auf den einen Young Buck gerechnet haben und erst dann auf den anderen drauf. Stimmt. Und ah, das, da waren so viele coole kleine Momente drin. Äh, der Standoff mit dem doppelten Pile Driver, wo man sich gegenüber gegenüberstand und sowas. Das war alles sehr cool. Penta, ja, und Scheiße, wir machen uns oft über Pentas Dauer, Dauer getornter lustig. Äh, am Ende des Tages ist er trotzdem der coolste, um, coolste Sau umbringen. Ah. Insofern ist es dann auch egal. Es ja. passt super cool. Young Bugs sind tolle Tag Team Wrestler, auch wenn, ich, wenn sie nicht zu meinen Faves zählen. Ähm, das war ein richtig, richtig cooles Match, das hat mir super gut gefallen, live hätte mir, glaube ich, das Gesicht weggeschmolzen, äh, vom, vom Fernseher hat es auch extrem viel Spaß gemacht und äh, auch wenn ich glaube, dass es sehr viele Leute gibt, die, dieses, die, die deren, deren Art Match das nicht ist, ich hatte da super viel Spaß dran, Und das war genau das, was ich da auch in der Mitte
0: der Show gerne äh, ge bekommen habe. Ich finde auch und ich muss auch sagen, ich finde Gro ich bin mittlerweile echt großer Fan der Young Bucks, ich war vor All Elite Wrestling nicht unbedingt der äh, große Hype Man bei den beiden und ich weiß ja noch, als die in Deutschland waren, das fand ich cool, aber irgendwie, es hat mir nicht ganz so viel gegeben, ich bin jetzt erst reingewachsen, ich muss sagen, die sind sehr gute Heels, komplett überkantil, komplett drüber, einer jetzt sogar mit Hulk Hogan Bart, also die nehmen auch nicht er, nichts ernst und dann Brandon Cutler, der dann irgendwie die fiese Matenten dann macht, ehrlich gesagt, ich mag das, ich mag auch dieses komplett Ding, was komplett drüber ist. ja. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir auch ja jemanden, den ich auch mal loben will, Alex Abrahantas, äh, der Manager von Penta und Phoenix. Das ist auch cool, auch ebenfalls komplett drüber, immer schlecht gekleidet äh, und irgendwie eigentlich ein typischer heel manager aber irgendwie funktioniert es doch als Faces. Das ist geil, das ist einfach eine wunderbare Erzählung und ich freue mich ehrlich gesagt einfach für Penta und Ray, die den ersten Titel jetzt geholt haben, nachdem sie auch diejenigen waren, die mit All Elite Wrestling aufgebaut haben haben, die mit äh, seit n, äh, seit Start an dieser Promotion teilhaben und auch das geprägt haben und natürlich muss ich auch sagen, Ray Phoenix ist so ein unfassbar guter Wrestler. Das ja. ist einfach eine Augenweide.
1: Ich bin auch äh, davon überzeugt, dass wir den auch noch mal im Singles-Bereich sehr weit sehen werden. Das ist für mich wäre für mich noch mal ein klasse äh, Champion, der vielleicht aus einer ganz anderen aus einer ganz anderen Richtung kommt als die, die man sonst bei AEW Dead im Main Event sieht. Ähm, ja, also kann ich kann ich mich nur komplett anschließen, finde den auch großartig. Find also, ich finde also Ich meine, Pentagon genauso, ne? Ist ja. Ja. Auf, auf, auf ihre Art beide sehr cool. Ähm, der eine mehr durch die Charakterarbeit und der andere mehr durch das, was er im Ring zeigt, aber es ist ein super cooles Tech-Team, äh, macht immer Spaß.
0: Und du hast so viele Werte, du hast so viele Werte bei den beiden. Da geht so viel, so viel noch möglich. Und jetzt sind sie erstmal Tag Team Champions. Wir schauen, wie weit es geht. Aber das war, du hast ja gesagt, diese vielen kleinen schönen Segmente. Beispielsweise, dass auch äh, Phoenix ja immer wieder auf diesen Gittern, auf diesen Stahlgittern dann irgendwie wieder rumgeglitten ist und die eine oder andere Aktion gemacht hat. Das konnte man sich kaum vorstellen. Ich fand es sehr, sehr schön, dass du es eben nochmal akzentuiert hast, dass er halt eben nicht eine komplett weirde Aktion von von dem äh, Käfigdach gemacht hat, sondern den normalen Splash, das reicht vollkommen. Und ganz ehrlich, wenn du die Crowd gesehen hast, wenn du gemerkt hast, wie die ähm, dabei waren, es hätte auch gar nicht mehr benötigt. Jeder stand auf, als er das gesehen hat. Und das reicht. Und wir müssen auch aufpassen auf die Worker. Und ich glaube, die waren am, am Limit. Aber das hat alles funktioniert. Und ich freue mich, dass sie uns so ein schönes Match geboten haben. Einfach nur große Empfehlung keine große Empfehlung würde ich dann aussprechen bei dem, was du eben schon genannt hast, und zwar bei der Casino Battle Royale. Ich muss ehrlich zugeben, und da bin ich mal auf eure Meinung gespannt, schreibt uns da mal, wir haben ja mittlerweile auch einen äh, Chat, da werden wir gleich nochmal ein bisschen mehr dazu sagen, ähm, oder ihr könnt uns auch bei Twitter schreiben beispielsweise, aber ich verstehe dieses Casino Battle Royale Konzept ja. noch nicht so hundertprozentig, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass mir das zu viel ist und ich vielleicht auch gar nicht verstehen will. Also ich habe damit, also ich finde das
1: eigentlich total cool, dass man eine Battle Royale hat, wo man die entrance irgendwie anders macht ähm, und oder eine andere Reihenfolge oder einen anderen Modus oder sowas findet. Und ich finde das mit den Paarungen per se auch gar nicht blöde. Aber es, also, in der Umsetzung ist, klappt es dann meistens irgendwie doch nicht. Also ich finde die, 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 es verpufft halt, also die die, die, die den Impact, den einzelnen Entrance hat selbst wenn es jemand ist, der jetzt vielleicht kein, kein, kein ganz großer Name ist, wie. Ja keine Ahnung, ne, 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 ach Gott, wer war denn da jetzt zum Beispiel mit dem The Bunny oder sonst irgendwas, mhm, ja, die ja. dann eher, ja, selbst die verpuffen dann eher, äh, als dass äh, in diesen, in diesen Fünfermassen, die da dann rauskommen und selbst die großen Namen gehen dann da meistens irgendwie mit unter und plus, ich finde es halt irgendwie ein bisschen lame, dass die einfach nur komplett randomisiert sind, die Blöcke, also vielleicht, wenn man da irgendwie was erzählen könnte, dass jeder, ja, dass jeder Block sich aus bestimmten Leuten zusammensetzt oder sonst irgendwas, dann wäre das ja noch irgendwie ganz interessant, aber so, finde ich, lenkt es irgendwie eher immer ab und ja, gefällt mir dann per se nicht wirklich. es hat halt den Vorteil, dass es ein bisschen schneller geht, ne? Aber abseits davon mag ich den Modus auch nicht groß. Und solange dieser Modus aktiv ist, ist es halt, ähm, und das meine ich jetzt gar nicht in Bezug auf das Personal, aber hat das immer so ein bisschen Resterampenflavor flavor einfach die ganze Zeit. Weil das werden halt, also wenn im Wrestling einfach fünf Leute auf einmal rauskommen, dann weißt du eben in der Regel schon, okay, ne? Das muss hier ein bisschen schneller gehen gerade. Und so ist es dann ja immer auch. ja. Und um,
0: ja, ganz kurz dazu will ich aber ja. auch noch sagen, ich mag normalerweise, ich bin ja großer Fan von Battle Royale, ich glaube, das ja. hat er mir wieder, immer ja, wieder ja. gesagt. Das mag ich schon, aber ich muss auch sagen, da ist dann das mit der Kamera auch nervig, weil du hast dann irgendwie dazwischen geschaltet, du hast die Action im Ring gesehen und dann kamen aber neue Leute raus und dann wusste ich gar nicht, wer im Ring war oder beziehungsweise wer in den Ring kommt. Und dann war das dann auch erstmal schwieriger Sichtbar. Dann musste ich mich dann auch immer wieder erst ordnen, ja, wer ist denn da jetzt reingekommen? Natürlich ja. hat man es immer gehört, aber ehrlich gesagt finde ich, das funktioniert einfach nicht gut, zumindest für mich nicht. Als Fan im Stadion beziehungsweise in der Halle ist das dann bestimmt kein Problem. Ich finde es auch TV-technisch echt unglücklich, muss ich sagen.
1: Ja, ich fand es auch einfach, es lenkt eher ab und nimmt halt den Spotlight von den einzelnen Leuten runter darum. Nicht so pralle. Das Match per se war völlig in Ordnung. Ähm, es wirkt eben nicht so, als würde wirklich was auf dem Spiel stehen die ganze Zeit, finde ich. Und so ist es ja ehrlich gesagt auch so ein bisschen. Also klar, es gibt, es geht um einen Title-Shot tatsächlich, aber man weiß ja sowieso, dass du wartest halt ab, bis die entsprechenden Namen im Ring sind, ehe du anfängst, darauf aufzupassen, ne? wie es beim Royal Rumble auch der Fall ist. Und hier in dem Fall war es noch nochmal besonders krass, weil da ja wirklich. Doch, äh, also die erste Hälfte war ja größtenteils geschenkt so und dann ja. kamen so ein paar, dann kamen ein paar Namen mehr rein, wurde du gedacht hast, okay, jetzt wird es mir interessant. Ähm, ja, und dann ging es ja eigentlich im Endeffekt um den um den Joker-Platz.
0: Eigentlich, das war ja eigentlich, das war eigentlich, das war eigentlich der ganze Bild, wenn wir erledigen. Ja. Ne? Ja. Und der Joker-Platz, der war dann extrem gut besetzt, denn er hat uns das gegeben, wovon man vielleicht schon ein bisschen ausgehen konnte, was man schon äh, in den sozialen Medien schon ein bisschen gemerkt hat, und zwar die ehemalige Ruby Riot, also Ruby Soho, ist jetzt Teil von All Elite Wrestling, hat dieses Debüt gefeiert und hat natürlich auch gleich, wie könnte das anders sein, das Match gewonnen. Ein sehr, sehr persönliches Ende. Und ich freue mich persönlich für sie. Ich habe jetzt letztens nochmal bei ihr in dem Instagram-Ding was gesehen, wo sie ein Video geteilt hat. Auch so ein bisschen Backstage-Sequenzen. Eine Freundin von ihr war da. Und ähm, man merkt übrigens auch das unglaublich positive Feedback von allen ihren Peers. Das ist schon krass. Also wie sehr sie respektiert gemocht und eigentlich fast geliebt wird, muss man sagen.
1: Ja, das ist ja wirklich, das bezieht sich ja durch die ganze Karriere bei Ruby Riot. Also es gibt ja irgendwie, es ist ja einer von den, von den, von den Wrestlerinnen, über die es nie ein böses Wort gibt, sondern eher das Gegenteil immer alle voll des Lobes sind und sich eher wundern, warum zum Henker die nicht schon ja mal irgendwie Gold gewonnen hat. Das ist ja äh, auch echt heftig, ne? Ich meine, in der WVI keinen einzigen Titel gehalten.
0: Krass, das ist ja Nie. völlig absurd eigentlich. Das also, kann man sich gar nicht ja, vorstellen. Ne?
1: Und ich meine, gut, ich meine, sie ist tatsächlich auch erst 30. Ähm, also insofern die, da steht ihr, steht ja noch, noch Tür und Tor offen, aber ähm, ja, äh, gemessen daran, wer da sonst so teilweise rumtut und sich schon was gesichert hat, da finde ich, kannst, äh, kannst du bei, bei Ruby Soho wirklich mal die Frage stellen, warum das noch nicht der Fall ist und dementsprechend, ich glaube, das ist ein eine, eine Neuzugang, der sich sowohl vor der Kamera, aber auch hinter den Kulissen super positiv bemerkbar machen wird. Ähm, ich glaube, die bringt nur Gutes mit. Mhm. Ähm, ist eine tierische Aufwertung für die, für die Women's Division, auch weil sie Einfach was mitbringt. Also ich finde jetzt, Ruby Soho ist, ich finde super coole Resterin, aber jetzt auch keine super spektakuläre Resterin, aber das ja. ist eine, die einfach den Standard generell mal so um 25, 30 Prozent grundsätzlich nach oben zieht in der Division, weil du kannst die gegen jede stellen und ich kann aus jeder was Okayes rausholen schon mal, ja? Und gegen gute Resterin wird's richtig gut. Das und ist genau da, der Punkt. Das ist genau halt, der Punkt, ja. ja. Genau, 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 ja, genau, genau, genau die brauchen die jetzt gerade, exakt und insofern bin ich da super happy drüber ähm, bin auch völlig fein damit dass sie jetzt den dieses äh, dass sie den Title Shot bekommt äh, bei allen anderen äh, die in dem Match da mitmachen will ich mehr Aufbau haben also sei das jetzt äh, sei das dann jetzt auch hier Thunder Rosa oder sonst irgendwas ne da mhm. kann man gerne dann noch weiter aufbauen äh, Ruby Soho jetzt einfach mal gleich den Title Shot zu geben und wer weiß ja vielleicht sogar den Titel finde ich finde ich völlig in Ordnung und ich freue mich total dass die da ist finde ich eine super sinnvolle Ergänzung und ja
0: kann ja. ich nichts Schlechtes drüber sagen. Nee, finde ich auch ganz toll, aber es ist schon interessant. Du hast sie eben vollkommen richtig erwähnt. Ich meine, sie war Teil der Riot Squad äh, bei äh, der WWE. Das war ja ein berühmtes Tag-Team. Das war ein Tag-Team, was sehr gut funktioniert hat. Und auch viele Fans hatte. Aber dass selbst die den Titel nie hatten, ist schon irritierend. Ähm, also das ist, da ist noch ein bisschen was zu so. holen. Ich glaube, der letzte Titel ist roundabout fünf Jahre her. Da war sie auch noch nicht in der WWE. Ähm, da geht auf jeden Fall was. Du hast eben schon eine Kontrahentin angesprochen, auf die ich mich sehr im Duell freue, falls es mal dazu kommen sollte. Man hatte das Finale der Casino-Battle Royale ja schon gesehen. Thunder Rosa und Ruby Soho, das sind zwei Athletinnen, Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und das kann ich mir auch in einem dreckigen Match vorstellen. Das kann ich mir auch in einem richtigen Street Fight vorstellen. Hab Bock auf diese beiden. Ich hab Bock, dass diese beiden irgendwann mal clashen. Und wie du sagst, das Gute ist, dass wir mit Ruby Soho eine Wrestlerin haben, die jetzt diesen Groundwork einfach legt, damit auch Wrestlerinnen, die noch nicht so etabliert sind, die erstmal rankommen müssen, eine ganz gute Grundlage haben. Wir haben viele interessante Athletinnen, Beispielsweise Jade Cargill sieht aus wie ein Star, da muss aber auch noch natürlich ein bisschen Unterfütterung. Wir haben mit Jamie Hater jetzt jemanden dazu bekommen, die ebenfalls eine sehr gute Wrestlerin ist. Also da äh, etabliert sich was. Wir kennen Layla Hirsch. Layla Hirsch ist ebenfalls Teil dieses Konstruktes. Da passiert ein bisschen was. Aber du hast natürlich auch Wrestlerinnen wie Penelope Ford, wo der Look da ist, aber das Wrestlerische noch nicht hundertprozentig. Du hast interessante Wrestlerinnen wie Ty Conti, die aber auch noch mehr Aufbauarbeit brauchen. Und das muss jetzt sich ineinander flechten. Und das ist eine ganz gute Idee. So, genau. Ich fand, wie gesagt, ein Match ging ein bisschen lang, 22 Minuten, ähm, aber das hat ja dann dementsprechend ein gutes Ende gehabt. Dann kommen wir zu dem, es war so ein bisschen dieser Mittelteil, bei dem man sagen kann, ja, na gut. Und wir wissen es ja alle, wir haben es schon oft genug besprochen, irgendwann ist es halt auch gut mit Jerry Cook gegen MJF. Und das war dann so für mich so emotional, der Teil, wo ich sage, ja, irgendwie klar, es könnte jetzt sein, dass das Ende ist. Aber jetzt mitten in der Karte das Ende von Chris Jericho, es ist möglich, aber ich glaube eher nicht. Ja, sie hatten da einen Kampf. Ich bin relativ froh, dass das Ding jetzt erstmal beendet ist, um es mal so zu sagen.
1: Ja, da muss ich, also das finde ich ein bisschen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen lasch. Also ich fand das in jeglicher Hinsicht scheiße. Äh, von vorne <lacht> bis hinten. Es geht beim Entrance los, wo ich mir auch dachte, also wer kommt, also wer kommt denn auf die Idee nach dem, nach der Show, wo Chris Jericho sein Team nicht spielen darf? Ja. Äh, dann den Gitarrist von Fozzy war es, glaube ich. Ne, ich ist ein gar nicht sehr, sehr schlechter
0: Gitarrist. Ja, ja, also
1: keine Ahnung, vielleicht klang einfach nur scheiße abgemischt. I don't know, aber es, kla es klang wirklich furchtbar. Äh, baller da einfach das Theme raus. Die Leute wollen das mitsingen und ja, sie haben es dann damit mitgesungen, aber da geht der Punch eben auch schon verloren. Und das passt dann auch zu dem Match, das äh, zu dem Match. Es ist äh, keine, ja, wie lange ist das? 20 Minuten. Es ist null Dramatik drin, da ist null Intensität drin, finde ich, die ganze Zeit. Die Story ist halt, es ist halt auch so dieser, dieser furchtbare Aufguss nach einem, wir machen eine 5er-Match-Serie, du musst das finale Match gegen mich erkämpfen und dann gibt's ein Match und dann gebe ich dir das andere Match noch, aber dann musst du zurücktreten. Das ist halt einfach alles auch drüber, gerade bei den beiden, wo es einfach die beiden sind, also, und das meine ich jetzt nicht böse, aber ein Stück weit immer noch Witzfiguren, ne? also, wir hatten, wir hatten den einen sehr ernsthaften MJF-Moment in dem, in dem, in dem in der einen großen Schlacht, sag ich mal, ja, ja. wo man so angedeutet hat, dass es in eine ernste Richtung gehen könnte, und danach war der aber wieder lustig, lustig, hahaha, ha, ha, fand ich die ganze Zeit, und darum fehlt mir hier jetzt irgendwie auch die Dramatik, um jetzt irgendwie mitzufiebern, das Match ist halt, es ist per se kein schlechtes Wrestling-Match, oder so, ne, es ist alles okay und handwerklich in Ordnung, aber es ist halt langweilig einfach. Ähm, und in meinen Augen gibt es auch wenig. Also Match, ich weiß nicht, was das Match hätte machen können, damit ich das interessant finde. Ich, die Paarung ist durch. Ähm, die Idee war blöd und ich will das nicht mehr sehen. Und das ja, ist halt krass abgefallen. Äh, ist natürlich, fällt natürlich doppelt auf, wenn die ganze Restshow auf sechs Zylinder oder auf 8 Zylindern feuert die ganze Zeit, ja? Mhm. Das ist halt irgendwie. Ähm, dann stürzt das halt extra ab, aber ich glaube auch auf einem auf schwächeren Pay-Per-View Pay wäre das hier für mich kein Lichtblick gewesen in irgendeiner Form.
0: Also das war wirklich nix. Nö, ich meine, haben sie sich ja selber zuzuschreiben, wenn sie das Match dann dementsprechend dort pucken wollen. Ähm, ich finde aber, der ganze Start war halt einfach schon scheiße, wie du sagst. Und ehrlich gesagt, das, ist, das hätte man vorher auch mal wissen können, wenn du bei den Proben oder so, wenn du dann merkst, okay, also so richtig gut, sie hört sich das aber nicht an äh, mit dem Gitarrengeplärre da. Also ich finde, das war echt ein Downer. Leute, Die wo Leute wollten mitsingen und sie konnten es tatsächlich noch nicht mal so wirklich gut, weil auch das äh, Pacing äh, des Gitarristen viel zu schnell war, als dass sie hätten wirklich mitsingen können. Und du gib, nimmst den Fans damit schon so einen Teil äh, von dem, äh, worauf sie sich gefreut haben. Was cool war, on the other hand, fand ich, war der Entrance von MJF, der eigentlich ähm, die, die, die Ankunft die Ankunft bei der WWE von Chris Jericho ein bisschen verarscht hat mit dem äh, Countdown. Ja? Das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja,
1: geh mir einfach weg. Ich, also, ich brauche es ich einfach echt nicht. Ich brauche ich brauch ihn einfach nicht. Nicht in dieser Fehde Es ist einfach jetzt Schluss und gut. Bitte.
0: Und nicht, nicht bitte einfach Deckel drauf. Hoffentlich, auf jeden Fall. Mal gucken, äh, welchen Weg beide gehen. Ich würde mich jetzt nicht dagegen sperren, mal wieder ein bisschen Jericho-Pause zu haben. MJF wirklich in der ernsthaften Fede jetzt vielleicht begrüßen zu dürfen. Du hast ja eben schon gesagt, die Ernsthaftigkeit muss jetzt kommen. Ich bin unsicher, in welche Richtung das geht. Es gibt aber viele Möglichkeiten. Ähm, vielleicht wird jetzt MJF auch erstmal ein bisschen zum Punching Ball, kann ja auch sein, erstmal so Downward Spiral, wissen es nicht, werden wir mal abwarten, aber da gibt es ja genügend Paarung, auch aufgrund der Tatsache, dass jetzt vielleicht noch einiges folgt, über das wir gleich sprechen werden. Das nächste Match fand ich persönlich sehr cool, auch weil es komplett anders war, als es sich viele gedacht haben und auch als wir so ein bisschen geredet haben, und zwar war CM Punk gegen Darby Allen, mir hat persönlich sehr gut gefallen, fast 17 Minuten, CM Punk eben nicht der Superstar, der komplett schnell Darby Allen vernichtet. Ganz im Gegenteil, ein ja, Kampf auf Augenhöhe, würde ich meinen, mit einigen also ich finde relativ, äh, ich muss ehrlich sagen, ist hier in Punk halt ziemlich crisp gearbeitet, so, so habe ich das selten gesehen, aber du hast gemerkt, er arbeitet und er muss überhaupt erstmal wieder dahin kommen, Matches zu mhm. gewinnen.
1: Ja, ich fand auch am Anfang, also, vielleicht war es einfach nur sehr gut geschauspielt, das kann auch sein, aber am Anfang wirkte es hier und da noch ein bisschen wackelig tatsächlich, also wackelig, nee, wackelig, wackelig ist, ist zu scharf formuliert, aber ein bisschen übervorsichtig, sage ich mal, aber wie gesagt, das kann auch sein, dass das einfach sehr gut geactet war, aber irgendwann kam er dann immer besser rein. Es gab ja auch reichlich Brett Hart-Reministenzen dann irgendwann, also Brett Hart gegen Three kid äh, wie ich dann gelernt habe, etwas, was mir nie, im Leben nicht aufgefallen wäre, aber äh, fand ich dann sehr cool zu sehen. Äh, äh, Erläutert das mal,
0: mir ist es auch nicht aufgefallen. Nee.
1: Also, aber es war irgendwie auch total witzig, also es ist ja, irgendwie online war es ja irgendwie sofort. Also der der Thread auf Reddit hatte sofort irgendwie dann 400, 500 Antworten mit Leuten. Ja, ich habe es auch gesehen. Und ich dachte mir so, what the fuck? Wie habt ihr denn? Wie habt ihr echt daran erinnert in dem Moment. Aber, Aber was war denn da? Also äh, äh, ja, so, bestimmte, so bestimmte Matchsequenzen. Also ein paar, paar Move-Austausch und sowas. Ähm, die waren die waren eben aus dem Match äh, angelehnt. Äh, also eindeutig äh, angelehnt. Also da waren waren die gleichen Bewegungsabläufe. Ähm, aber ja, ich äh, mir wird das Leben nicht aufgefallen, aber die Leute waren sich dann auch sehr sehr sicher und dann gab es auch so One by One Shot Vergleiche und das sah auch ähnlich aus. Also insofern wird das schon wird das schon daran angelehnt gewesen sein. Äh, aber ja, ich fand das Match fand ich super cool erzählt. Ähm, ich hatte mir so ein bisschen, ich war ja ja irgendwann dann sehr sicher im, gegen entgegen unserer Aussage, äh, meiner Aussage im Preview, dass dann äh, Darby anders tatsächlich gewinnen wird, weil ich die Story um CM Punk der nicht direkt rein reinfindet. Mhm. Äh, auf dem Papier deutlich interessanter fand, aber so wie man es jetzt erzählt hat, war das auch in Ordnung. Jetzt stellt sich, also wie man es dreht und wendet, hätte man bei einem sich die Frage gestellt, wo geht es jetzt hin? Jetzt stellt man sich die Frage eben so ein bisschen bei Darby Allen und bei CM Punk geht es halt zum nächsten größeren Gegner, nehme ich an. Ist auch fein. Ähm, aber sie haben, da, da waren coole Passagen drin, CM Punk auch immer wieder so ein bisschen geliebäugelt mal mit einem Heel-Turn so zum Schluss. Ja, Also sind also, nee, nicht geliebäugelt ist auch schwer zu schaffen. Aber man, als Fan konnte man es reinlesen, ne? wenn man ja irgendwann so drauf aus war, dass jetzt noch irgendwas passiert, passiert bestimmt noch was. War aber gar nicht so und es hat sich alles schön im eigenen Kopf abgespielt, aber ansonsten ein cooles Comeback hat mir gut gefallen. Auch hier wird, glaube ich, niemand in einem Jahr noch gucken, um das Match nochmal per se zu sehen. Uh, so geil war es dann halt auch nicht, aber
0: es war für das, was das machen sollte, war super cool, und hat eine coole Geschichte erzählt. Also ich fand, es hat sehr coole Sequenzen gehabt, ähm, auch immer mal wieder dieser Weg hin zum Go to Sleep, der dann verhindert wurde, der nicht geklappt hat, aber gleichzeitig auch so schöne Momente, äh, Darby Allen springt vom Top Rope, äh, CM Punk, äh, im richtigen Moment geht er hoch, ja, und dann fliegt Darby ins Leere und CM Punk lacht nur so, nee, 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 das habe ich schon gescoutet, da wusste ich schon, was passiert. Das, das waren so, waren schöne Momente einfach, die mir in der Metro sehr gut gefallen haben. Und natürlich ist der Weg das Ziel. Eine, eine sehr schöne, ähm, wie soll ich sagen, Metapher will man fast meinen. Äh, ich glaube, wir werden hier noch mehr sehen. Der, der Weg ist aber, glaube ich, von Sian Punk ein längerer hin, wirklich wieder in den Main Event. Also das geht das, das wird nicht komplett en route gehen. Wir werden nicht sofort sehen, okay, jetzt bekommt er einen Title Shot Dafür ist es viel zu früh. Das ist, geht noch eine ganz andere Richtung. Und die nächsten Erzählungen, da werde ich gespannt sein, weil ich gar nicht genau weiß, wie es jetzt weitergeht.
1: Ja, ich da bin ich auch total offen. Also bis Punk, den kannst du halt natürlich einfach nach oben ziehen die ganze Zeit. Aber
0: ja, schauen wir mal, wo es hingeht. Auf jeden Fall. Sehr gut. Aber wie gesagt, mir hat das gut gefallen. Ich fand es ein schönes Debüt. Ich habe gemerkt, und das ist interessant, das wollte ich noch ganz kurz mit dir besprechen, dass es doch aber schon so war, dass viele Fans eigentlich sich gedacht haben, Oh, das wird aber jetzt ein äh, kurzer Prozess mit CM Punk, der Darby Allende abfertigt. Ist es dir auch so gegangen, dass du schon das Gefühl hattest, dass es viele Fans auch in der Arena gab, die eigentlich gedacht haben, in fünf Minuten ist das Ding ja vorbei?
1: Ich fand die, ich fand die, ähm, die Publikumsreaktion in dem Match tatsächlich super schwer zu lesen vom ja. Fernseher. Also mhm. die waren irgendwie voll dabei die ganze Zeit. Das habe ich schon gemerkt, aber es war irgendwie ähm, sehr unruhig. Also mhm. ich, es, es war nicht, es war nicht so eine, es war nicht so eine klare Stoßrichtung von der Stimmung her da. Ich glaube, es war auch ein Stück weit was einfach geteilt und die Leute waren sehr aufgeregt. Ähm, aber ja, ich kann gut sein. Also ich glaube, die also bei dem Match haben glaube ich
0: einfach alle Leute für Möglichkeiten. dass
1: gleich alles passiert die ganze Zeit.
0: Ja, ja, ja. Das war echt so. Also du hast echt das Gefühl gehabt, okay, es ist alles möglich. Auch wie du gesagt hast, ich glaube, es ist vollkommen richtig, dass dieser Hiltern durchaus im Bereich des äh, Wahrscheinlichen war. Und es wird auch, ich will auch es äh, gar nicht ausschließen. Ich kann mir vorstellen, das wird irgendwann kommen. Und am Ende wissen wir auch, dass ein Heels hier im Punk halt ein unfassbar starker Charakter ist. Ne? Und du hast ja. auch jetzt einige Faces, die jetzt ankommen, und ein paar Heels, wir werden gleich drüber sprechen, aber Du musst jetzt auch dieses Gewicht wieder balancieren und das kann durchaus pas passieren, dass da was geht. Wir schauen, wir lassen uns überraschen. Das ist das Schöne am Wrestling. Ein Punkt noch, den ich mit dir ansprechen wollte, denn das wurde viel diskutiert in den sozialen Medien. Das auch, ist auch so typisch für soziale Medien, dass das viel diskutiert wird. Und zwar die Trunks von CM Punk. Er hat zum allerersten Mal, weiß ich nicht, aber zu, seit ganz langer Zeit mal wieder lange Hosen angehabt. Und das war bei vielen Leuten ein äh, irritierender Moment. Ich muss sagen, ich, auch bei mir auch, ich habe mich dann gut dran gewöhnt. Was ist dein Take dazu? <lacht> naja,
1: wie gesagt, unter der äh, unter der, unter der unter der Perspektive, dass das ja eben auch eine, äh, eine Bret Hart-Reminiszenz war, macht ja auch die lange Hose ein Stück weit Sinn, sag ich mal an der Stelle. Ne? Smart. Äh, smart äh, aber ja, tatsächlich, also ich fand es ich fand's auch völlig normal, dass darüber geredet wird. Also beim Wrestling geht es ja viel um die Optik und wir haben uns ja bei CM Punk sehr daran gewöhnt, dass der ja inzwischen einfach nur ganz normale Wrestling-Hosen trägt. Früher hat er ja diese. Diese Sportshorts auch mal getragen, als er noch richtig Indie unterwegs gewesen ist, aber das ist auch schon lange her. Und insofern ist das jetzt, glaube ich, also ich könnte mich auch nicht daran erinnern, dass sie im Punkte vor mal lange Hosen getragen hat. Insofern sind wir jetzt hier, ja hier, es ist ja was Neues und ich finde, da kann man dann durchaus drüber drüber reden. Ich fand aber der Look hat bei einem ganz cool ausgesehen, tatsächlich. Also ich fand, also solange die die Gier genormt ist auf das, was die Person sowieso darstellt, finde ich den, finde ich es meistens gar nicht so. Äh, so, so wahnsinnig störend. Ne? Also, mm -hmm. er hat ja trotzdem diese die, 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 die roten Sterne gehabt und die blauen Streifen, die auch auf den Schuhen und sowas waren. Und insofern war das ja eindeutig immer noch ein CM-Punk-Outfit. Ähm, aber ja, also, ich fand den Look, fand den Look cool. Ich bin gespannt, ob es dabei bleibt. Also, ich würde nicht unbedingt davon ausgehen, dass er jetzt immer in langen Hosen antritt, aber who
0: knows? Ich fand es ehrlich gesagt insofern ganz spannend, weil es für mich noch so ein bisschen was symbolisiert hat, wie ähm, er muss auch erstmal wieder reinkommen. Also irgendwie hört sich jetzt absurd an, aber es ist so, ein, auch auch das ist wieder so ein Weg, der für mich gezeigt wurde. So nach dem Motto, erstmal die langen Hosen, bis ich selber das Gefühl habe oder das Selbstvertrauen habe, in kurzen Hosen wieder anzutreten. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist vielleicht sehr subjektiv gedacht. Aber irgendwie habe ich das da reingelesen. Und es war für mich auch so ein bisschen die Vibes, die es hatte bei Shawn Michaels in seiner Rückkehr gegen ähm, Triple H, dass der auch in anderen... Teils unterwegs war als zuvor, wo er dann auch erstmal wieder sich so etablieren musste, dass er wieder seine alten Teils ja, anhatte. Ja,
1: ja, ja finde ich, finde ich auch, finde ich, find ich einen guten Vergleich tatsächlich an der Stelle, ja. Mal
0: gucken. Also, wir werden das Auge behalten. <lacht> so geil, einfach. CM Punk endlich wieder im Ring gegen Darby Allen. Darby Allen hat mir sehr gut gefallen. Ich fand den Austausch danach mit äh, Sting sehr respektvoll. Das ist doch schön. Ein kurz und knackiges Match haben wir danach gesehen. Paul White, der gegen QT Marshall antritt. Kurze Sache gemacht, drei Minuten, unproblematisch. fand es auch okay, dass es so drei Minuten ging. Ich muss jetzt kein Regular-Freund äh, werden von Paul White in einem AEW-Ring. Ich hoffe, dass das auch nicht passiert.
1: <lacht> ja, kann ich einfach nur genauso für mich äh, auch anhaken. Also äh war jetzt nicht schlimm, hat nicht wehgetan. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, das war das Match, wo man, wo man die Zeit regelt von dem Pay-Per-View. Mhm. Man hat es auf der Karte und wenn irgendwas zu kurz läuft oder zu lang läuft, dann macht man dieses Match, passt man eben so ein bisschen an und dann einen guten Puffer vor Main-Event gegebenenfalls. Ähm, das würde jetzt dafür sprechen, dass man in der Zeit vermutlich gut auf Kurs lag und es dann dementsprechend kurz halten konnte. Aber ja, Paul White irgendwie auf, als dauerhaften Innenring-Performer brauche ich tatsächlich persönlich auch nicht mehr, aber gehe ich jetzt auch erstmal mal grad
0: nicht von aus. Nee, glaube ich auch nicht. Aber ich finde, es ist auch ein Match, was halt überhaupt nicht wehtut. Ne? Auch gerade ja. in der Kürze. Das ist doch gut, schiebst es zwischendrin ein. Ne? Nach dem einen hoch, jetzt muss man auch erstmal durchschnaufen. Und vollkommen in Ordnung. QT Marshall hat jetzt auch endlich mal ein. Pay-Per-View-Match gab, das ist doch auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich hatte irgendwann mal gelesen, dass ihm gesagt wurde, dass er kein großartiges Match irgendwann mal bei All Elite haben wird und dann hat er jetzt ein Pay-Per-View-Match, hat er zwar verloren, aber trotzdem vielleicht mehr, als man hätte denken können, immer mit seinem, also er, er sieht übrigens auch aus wie aus King of Queens ausgebrochen. Ja, ja. ja. <lacht> ja. Das ist so. Aber eine interessante Zusammenstellung mit Aaron Solo und Nick Comorado, ich bin noch unsicher, wo das hin weitergeht, aber werden uns die nächsten Shows auf jeden Fall helfen. Und dann kommen wir zum World-Title-Match. Kenny Omega gegen Christian Cage. Ich habe so ein bisschen gefühlt, dass die Länge des Pay-Per-Views auch an der Crowd ein wenig gezerrt hat, weil es ging dann tatsächlich einfach schon relativ lange. Hängt aber auch bei mir damit zusammen, dass es da schon 5 Uhr morgens war und ich da auch nicht mehr yeah. on top äh, on my game war, muss man sagen. Mhm. War trotzdem ein cooles Match. Ich fand irgendwie, dass es nicht ganz so gut war, wie deren Match bei Rampage. Da war natürlich dieses Konfusionsmoment dass plötzlich Christian Cage wirklich den Titel sogar gewinnt, für mich ein bisschen größer. Aber es war trotzdem ein cooles Match.
1: Ja, äh, mir ging es so ein bisschen ähnlich. Also ich muss auch ehrlich sagen, also Christian Cage ist, mag den ja total, aber ist jetzt für mich bei AEW auch niemand, auf den ich mich so richtig krass freue auf die Matches die ganze Zeit tatsächlich. Und dementsprechend war das Jetzt kein Main Event, auf den ich mit, 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 mit quasi mit auf, auf, auf glühenden Kohlen sitzend gewartet habe, sondern, wie du schon sagst, ist es dann halt auch irgendwann spät und darum, ja, nimmt man das dann eben so mit hin und guckt sich das dann mal an. Äh, ich habe mir das jetzt am nächsten Tag tatsächlich auch nochmal angesehen, weil ich äh, da gemerkt habe, ich war dann irgendwann auch sehr unaufmerksam bei der ganzen Geschichte und habe das irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Es war objektiv voll okay. Mhm. Ähm, ich fand es auch jetzt auch mit beim zweiten Mal gucken nicht bahnbrechend tatsächlich, es war ein cooler Main-Event, ein total okayer Main-Event. Ähm, gemessen daran, dass ja aber alle Welt noch drauf gewartet hat, was danach kommt, ähm, muss man sich jetzt halt auch nicht, um, nicht umbringen im Ring. Ne? Also, und so ein bisschen wirkt es eben auch so. Also es war schon ein Main-Event, finde ich, wo so ein bisschen, so cool der war, es steckte so ein bisschen drin, dass beide noch mehr hätten geben können, wenn sie das gewollt hätten. Äh, und dass ist ja nicht die, der, der ganz große Show dann auf jeden Fall gewesen ist, sondern eben der finale Schritt vor dem Finale quasi. Ähm, ja, und ansonsten, ich fand der Main Event dafür, wie gesagt, völlig in Ordnung und okay, aber ähm,
0: hat mich jetzt nicht umgehauen. Ja, sehe ich ganz genauso, aber deswegen klingt, sag ich,
1: klingt, jetzt sehr, klingt jetzt sehr negativ, aber ist so gar nicht so gemeint.
0: Nee, ist gar nicht so gemeint, ist aber gar kein Problem. Aber deswegen sage ich, dass ich das Gefühl hatte, dass, der, dass das Match, was die beiden bei Rampage hatten, im Endeffekt mehr hatte, auch wenn es kürzer war. Aber es hatte diesen Irritationsmoment, Es war das erste Match von Rampage. Irgendwie war ich da noch mehr drin. Ne? Und dass dann wirklich der Impact World Title dann damals zu Christian Cage gewachsen ist, hat für mich dafür gesorgt, dass ich das mit irgendwie als größer empfand, als es dort war. Und es ist aber vollkommen okay, weil du hast voll, äh, vollkommen richtig auch gesagt, was danach kam, hat die ganze Sache ja auch noch mal unfassbar wichtig gemacht. Und genau darüber müssen wir nämlich jetzt sprechen. Und wir haben alle gedacht, okay, da passiert jetzt was. Und dann ist was passiert. Und zwar hast du erstmal gedacht, ja Leute, okay, jetzt würde ich doch hier ganz schön verarscht. Und zwar ist einer rausgekommen, von dem du gedacht hast, ja, kann passieren, muss ich nicht, will ich gar nicht. Und zwar Adam Cole ist All Elite Wrestling. Und zwar nicht in der FACE-Fraktion, sondern Teil von The Elite.
1: Ja, direkt geturnt, direkt äh, Jungle Boy attackiert, glaube ich, wenn es... Yeah. Ja. Genau. Jungle Boy direkt niedergeschlagen und damit dann äh, zu Kenny Omega direkt geturnt. Ähm... Passt mir in der Form auch ganz cool. Ist auch eine coole, potenzielle Fährte schon mal für die Zukunft, dass es dann da ja vielleicht intern noch mal Querellen gibt. Dann wäre ja äh, Adam Cole tatsächlich auch jemand, der, der Kenny um wunderbar ablesen könnte und vielleicht das nächste Chapter von Kenny Omega damit einläuten könnte. Ähm, ansonsten Debüt cool gemacht. Cooler Moment mit der dunklen Halle. Cooles cooles Theme, was in die Adam Cole-Themes gut reinpasst tatsächlich. Ähm, ähm, sonst gelungenes Comeback. Äh, wie gesagt, Ich bin nicht der größte Adam Cole-Fan, aber ich freue mich für alle, die ihn, die ihn gerne sehen ähm, und fand, das war dementsprechend cool inszeniert und ich glaube, als Face oder so, ich bin ja nie richtig Face, der ist ja immer so ein bisschen tweener-mäßig unterwegs, insofern passt das ja auch perfekt, jetzt in welche Rolle er da quasi
0: reingerutscht ist. Ja, aber ich finde, genau diese Rolle passt ja ganz gut, denn auch, wie er dich dann schön verarscht hat, ja, ja. und es, es war ja im Endeffekt ein geiler Swirl, ne, weil jeder hat gedacht, okay, jetzt kommt auf jeden Fall das, was uns Wochen vorher versprochen wurde, und dann kam auch das, was viele Wrestling-Fans freut, also man muss ja auch sagen, ne, du bist jetzt kein Fan, ich lass auch mich nur schwer überzeugen, aber es gibt wirklich viele Adam Cole-Fans, für die das ein absolutes Highlight war, die sehr froh waren, und die sich da gedacht haben, scheiße, der hat jetzt gleich Heal, es passt doch super, insbesondere mit dem, was danach kam, denn es war die Abschiedsrede dieses pay per -Views. Kenny Obega mit seinen Worten, die er immer sagt. Und dann passiert plötzlich wieder was. Wir hören die Fanfaren und rauskommt kommt Brian Danielson, der ehemalige Daniel Bryan der WWE. Er ist Teil von All Elite Wrestling und die Reaktion der Crowd, es, es war unfassbar. Eine große Eruption und die Freude war absolut riesig und ich um morgens um 6 Uhr bin komplett ausgerastet. Komplett ausgerastet.
1: Sehr, 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 sehr cooler Moment. Äh, richtig cool inszeniert, auch schön mit der falschen Fährte von Adam Cole, wie du gerade schon angesprochen hast. Die Reaktion in der Halle ist dann eben einfach der absolute Burner. Also es ist halt auch bei der Show einfach mit, jetzt wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen gewesen. Ne? Also es ist einfach auch sehr, sehr viel. Aber dass dir das Publikum dann noch mal so abgeholt werden kann, ist halt einfach krass gut. Ähm freue mich tierisch über, über Brian, der da ist, dass er noch was Neues macht, ähm, dass er sich noch mal, glaube ich, wirklich einen, äh, in Anführungszeichen, Traum erfüllt, sich noch mal auszutesten, sich noch mal beweisen zu können. Ähm, auch der wird genau wie Ruby Soho ein krasser Einfluss auf allen Ebenen einfach sein. Also es ist einfach, glaube ich, kann man gar nicht genug betonen, wie wichtig und cool der für alle sein wird. Ähm, und dementsprechend, ja, dreht das Publikum da völlig zurecht ab. Und dann gibt es halt noch ein bisschen Räumt da eben noch ein bisschen auf zum Schluss, äh, schickt die Leute fröhlich nach Hause, hält noch eine geile Promo. Was willst du mehr? Also...
0: Ja, was willst du mehr? Ich glaube, jeder Wrestling-Fan ähm, oder jeder Fan, der mit irgendwie auch einer Weiterentwicklung des Wrestlings irgendwas hält, der war an diesem Abend durchaus zufrieden, ist ne, zufrieden nach Hause geschickt worden. Ich glaube, für die Fans, die in der Halle waren, unfassbare Momente, weil, ey, du haust halt einfach mal vier Debüts raus, ne? Also, uh, Suzuki, dann Soho, oh, ja, dann kommt Adam Cole, naja, gut, okay, komm, Brian Danielson. Also, es ist unfassbar krass wir werden gleich über die Entwicklung die ja vielleicht zum Tragen kommen gleich noch sprechen ich finde aber auch die Tatsache ähm, wie dieses Debüt von Brian Danielson äh, zustande gekommen ist und beziehungsweise auch, wie er es kommuniziert hat, fand ich toll. Denn es war sehr respektvoll. Ich hatte mir heute jetzt noch ein kleines Video angeguckt, was er gesagt hat, nachdem er ähm, debütiert ist, nachdem die Kameras auf R waren, hat er das Mikro bekommen. Und ich fand es ehrlich gesagt ziemlich cool, dass er gesagt hat, er hat es geliebt, wo er vorher gearbeitet hat. Er hat nichts Negatives zu sagen, fand ich irgendwie cool. Ich, das nehme ich ihm auch ab, weil es ihm auch dort gefallen hat. Er hat ja auch dort einige Freiheiten gehabt. Und trotzdem hat er die Seiten gewechselt. Trotzdem will er sich dann nochmal anders austesten, wegen der Talente, die es bei All Elite Wrestling gibt und auch gleichzeitig ähm, Respekt geäußert für diejenigen, also für die OGs, will man meinen, die äh, den Weg erst bereitet haben, die überhaupt das alles möglich gemacht haben. Finde ich eigentlich sehr, sehr respektabel. Immer natürlich mit dem Diktum, er ist Wrestler und er ist froh, wieder Wrestler zu sein.
1: Ja, komplett. Also Das war ja die durchklingende Aussage. Die ganze Zeit nimmt man ihm irgendwie auch komplett ab. Er hat ja glaube ich auch, ja, ich meine er macht den Schritt halt, weil er noch ein paar Sachen testen möchte und, und ich glaube der hätte in der, wäre bei der WWE for Life sicher gewesen, wenn er das gewollt hätte, in welcher Rolle auch immer ähm, und jetzt genau, wird da, jetzt, jetzt wird
0: nochmal gecatcht zum Abschluss Geil, ist doch schön, ist doch super und wir wissen nicht genau, in welche Richtung das geht, aber Brian Danielson der wird sich nochmal austesten wollen, der hat Bock, ähm, der will sehen, dass er vielleicht nochmal bei New Japan irgendwie was macht, der wird diese Zeitwetter bekommen und ich glaube, jetzt können wir nämlich genau diesen Schwenk jetzt machen, zu dem, was das überhaupt bedeutet also liebe Leute, schaut euch den Pay-Per-View an, wenn ihr Bock drauf habt, ich kann es wirklich empfehlen ich habe viele Leute gehabt in meinem Umfeld die eigentlich nicht mehr großartig für Wrestling gucken, die ein bisschen durch die letzte Zeit, durch die letzte drängende Zeit der WWE ähm, so ein bisschen den Track verloren haben, weil das Interessante ist ja, dass All Elite Wrestling etwas umkehrt, was wir jahrelang eingeübt hatten, dass wir jahrelang Vorfreude hatten und wurden dann enttäuscht, ritualsmäßig enttäuscht. Die WWE hat auf, uns auf irgendwas vorbereitet und es ist nicht so gekommen und wir wurden enttäuscht. Dass All Elite Wrestling gerade uns vorbereitet darauf, dass was Schönes passiert und das dann auch eingelöst wird, ist tatsächlich ein etwas, so ein, so ein Shift. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen und ich merke bei vielen äh, Freunden von mir, die wirklich wieder an das Wrestling rankommen, weil sie sagen, geil, da passiert was und dann ich habe dann aber auch, auch Messages bekommen, wo gesagt wurde, oh geil, was die Lucha Brothers da abgerissen haben, meine Güte, die habe ich noch nie gesehen. Also du merkst, du kriegst dieses Einfalltor rein, mit großen Namen wie es hier im Punk, mit großen Namen wie Brian Danielson und schaffst es dann auch dementsprechend deine eigenen Leute zu etablieren. Geile Sache.
1: Ja, also bisher ist, also ja, bisher würde ich dir auf jeden Fall Recht geben, mit dem eigenen Leute etablieren, da gucken wir doch nochmal. Das ja. wird eine Diskussion sein, die müssen wir auch in einem halben Jahr glaube ich mal führen.
0: Äh, ja, aber, aber geht genau dahin, wo wir jetzt auch diese Diskussion ja schon mal führen können und zwar ist es ja genau der Weg, äh, wir gehen vielleicht gleich nochmal auf die einzelnen Wrestler, aber was bedeutet das denn jetzt? Also erstmal würde ich für mich erstmal sagen, es ist eine krasse Kampfansage, es ist eine Kampfansage gegen die WWE oder für das Wrestling an sich kann man sagen, dass du sehr, sehr viele absolute Topstars jetzt auf deine Seite gezogen hast und sie auch überzeugt hat mit eigenen Konzepten, aber wie geht's jetzt weiter und worauf muss alle jetzt achten, weil du hast ja eben schon angesprochen, eigene Stars?
1: Ja, unter anderem müssen sie darauf achten, also ich, sie haben halt sehr, sehr viele Leute für die Spitze geholt, die jetzt auf einen Schlag gekommen sind, ne, also das ist der Main Event, das packe, picke, packe voll tatsächlich, äh da sind auch viele Leute, die jetzt direkt noch reindrücken, auch von den neuen Leuten, wie CM Punk und, äh, ich meine Christian Cage immer vorhin angesprochen, der, der ist jetzt, der ist jetzt gerade mal da gewesen, aber der muss ja auch ja weiter da gehalten werden, oder sollte da weiter gehalten werden auf dem Papier, und ja, da gibt's halt noch ein paar andere, bei denen das auch der Fall ist, und dann gibt's eben noch die ganze, eine ganze Reihe von Leuten aus der eigenen Garde, ja. wo man ja auch mal gesagt hätte, die, äh, müssten jetzt ja mal langsam, die müssten, die, die, die müssten ja mal langsam jetzt auch mal nach oben ziehen. Also, weil ich glaube, der, äh, der offensichtlichste Name ist halt, ist halt Hangman Page, wo eigentlich im Grunde alle drauf warten die ganze Zeit. Und mhm. das kühlt jetzt faktisch eher gerade ein bisschen ab. Ähm, bei Hangman Page mache ich mir tatsächlich keine Sorgen, weil ich das Gefühl habe, der ist beim Publikum so, hat so ein Steinebrett, das kann man wieder einfach dann die Büchse ganz wieder aufmachen, dann geht's weiter. Ähm, aber, ja, die Story, wie ich sie mir im Kopf ausgemalt hatte, kommt für mich gerade so ein bisschen zu erkalten gerade. Also, mhm. das, ja, und das sehe ich in vielen anderen Bereichen auch. Also, ich meine, die TV-Zeit, die AEW hat, ist begrenzt. Also, es
0: sind jetzt pro Woche drei, drei Stunden, ne, insgesamt. Genau, so sieht's aus. Ja. Also, gerade also im, im TV, wenn wir jetzt YouTube-Shows rausrechnen. Ja, ja genau, genau,
1: genau. Aber die wirklichen, ja, also mit, mit Rampage und Dynamite. Ja, und dann äh, ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Also, wir hatten großen 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 Abfluss an Talent gab's nicht in der letzten Zeit. Mhm. Uh, es kamen immer mehr Leute dazu und wir haben ja auch mal von der ganzen Weile noch mal gelobt, dass AEW es schafft, jeden Wrestler wichtig wirken zu lassen. Mhm. Und das ist jetzt ein bisschen schade, weil das ist ein Aspekt, der wird, ich glaube, zwangsläufig vermutlich ein bisschen flöten gehen, weil die Zeit ist einfach nicht mehr da. Also, ich weiß nicht, ob wir uns in, in sechs Monaten uns noch über die Dark Order, über jeden Einzelnen noch so unterhalten, wie wir es mal von einer Weile getan haben, wo wir es alle so lustig fanden, weil es wird, wird jetzt einfach sehr viel und ich bin sehr gespannt, wie sie damit umgehen, also ich sehe es auch recht ein bisschen kritisch, um, grad, also ein Stück weit, natürlich musste man das machen, wenn man die Möglichkeit hat, so einen Paukenschlag zu setzen, dann muss man das vielleicht auch mal tun, aber ja, dann muss man jetzt entweder sich sehr gut überlegen, was man mit den Leuten macht, die eine Nummer drunter sind
0: oder man muss eben anfangen durchzurotieren tatsächlich ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube auch, dass es ganz wichtig sein wird, durchzurotieren. Man muss auch sagen, dass die Company ist ja auch schon versucht ne Also ich meine, äh, bei, bei Dynamite, bei dem 100. Dynamite haben wir gesehen, wer da geresselt hat. Das waren andere Charaktere, die wir dann auch bei Pebble View dann nicht gesehen haben. Ne? Also Orange Cassidy, einer der Wrestler der Inner Circle mit Ortiz und äh, Santana hat beispielsweise gegen FDR gewrestelt, in einem sehr guten Tag-Team-Match, was man sich sehr gerne nochmal angucken kann. Also wir sehen da schon einen Wechsel und beispielsweise Daniel Gassir, der tatsächlich ein absolut der Regular mittlerweile schon bei Rampage ist, ähm, ist, ist auch mit äh, 2.0 regelmäßig zu sehen. Also wir sehen da schon einen kleinen Shift. Aber du musst halt sehen, dass du die Leute halt jetzt auch wieder auf die Main-Cards bekommst, auf die Cards der Pay-Per-Views. Und das ist natürlich ein Balanceakt. Das muss die ähm, Liga jetzt hinbekommen, weil natürlich sehe ich auch so ein bisschen die Gefahr, dass du dadurch, dass du jetzt so ein Superstar-Gewicht hast, dementsprechend den Spotlight wegnimmst. Aber das würde machbar werden, wenn einige Topstars jetzt sich beispielsweise mal eine Auszeit nehmen, dass wir jemanden haben wie, äh, wir haben es eben schon gesagt, Chris Jericho, der sich jetzt erstmal eine längere Auszeit nimmt, der vielleicht ein halbes Jahr einfach mal kein All Elite Wrestling äh, Programm macht und dann irgendwann wieder zurückkommt, ist dann auch kein Problem und so müsstest du es eigentlich mit mehreren Leuten machen, dann würdest du es hinbekommen, dass jeder seinen Spot bekommt und trotzdem wird es so sein, dass der eine oder andere, der momentan eh schon in der Undercard ist, keinen großartigen Spot mehr bekommt, schätze ich mal.
1: Ja, das befürchte ich leider auch so ein bisschen. Also ich bin mal gespannt, wie sich das darstellen wird. Weil ich meine, also das, das ist jetzt die eine Betrachtungsweise die du gesagt hast, aber gleichzeitig andersrum. Es geht ja, dass die, die Konsequenz, die sich daraus ergeben würde, dass du nur noch Main Event in der Show hast, die geht ja auch nicht, weil nee. Die, dann ist ja nicht mehr jeder Man-Eventer. Nee, also insofern ja, bin ich, bin ich, bin ich wirklich sehr gespannt. Ähm, muss man, wie gesagt, abwarten. Also gerade auf den ersten wirkt das, wirkt das ein bisschen prekär. Unter den jetzigen Voraussetzungen sehe ich persönlich nicht die Möglichkeit, das reibungsfrei hinzubekommen. Aber ähm, ja, im AEW hat bei mir zumindest noch ein bisschen Vertrauensvorschuss, darum gucken wir uns das mal an. Aber ich hoffe, also für mich war das eine krasse Stärke der Promotion, dass durch die ganze Card verteilt alles eine Relevanz hatte. Und ich hoffe sehr, dass man sich das beibehalten
0: kann. Ja, das müssen wir jetzt abwarten. Das ist natürlich trotzdem der Startschuss. Und ich will das erst gar nicht negativ reden. Es war ein Startschuss zu viel Großem. Aber dieses Große muss natürlich jetzt auch eingelöst werden, dass zum Beispiel nicht Daniel Bryan jetzt gleich gegen, was weiß ich, sie in Punk fädelt, sondern dass die erstmal Fäden bekommen mit Leuten, mit Regulars von All Elite Wrestling. Ich kann mir super beispielsweise vorstellen, das ist natürlich ein bisschen zu, zu viel drunter vielleicht für Daniel Bryan. Aber dass ein Daniel Garcia sich... Beispielsweise, hier einen Punk vornimmt, ja, könnte ich mir beispielsweise vorstellen. Daniel hier der, ähm, ja, diesen Mixed Martial Arts Einfluss hat und dann irgendwie CM Punk mockt von wegen, ja, wie sieht's denn aus, du hast deine MMA-Matches verloren und ich steck die heute noch in die Tasche, also irgendwie, dass du es schaffst, die Charaktere, die du jetzt innerhalb kürzester Zeit schon etabliert hast, mit den Stars zu pairen, dass beide irgendwie ein Gain davon haben, das muss man abwarten, ist aber trotzdem einfach eine Gefahr, deswegen wollten wir sie hier mal artikulieren, ich glaube, das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ja. <lacht> Ja, also, da sehen wir auf jeden Fall, was das bedeutet. Aber gleichzeitig lass uns trotzdem nochmal darauf gucken, was es denn grundsätzlich für das Geschäft bedeutet. Denn ich glaube schon, dass die WWE zumindest jetzt in eine Hub-Acht-Stellung gebracht wurde. Oder würdest du das sagen, dass ich das überbewerte? Ähm, ja, keine Ahnung. Also, die WWE hat ja auch schon oft genug
1: explizit nicht reagiert, wenn die Konkurrenz sich groß gezuckt hat. Also, ich denke auch, das wird man auf jeden Fall registriert haben. Und wenn ich glaube, ja, du wirst auf jeden Fall schon recht haben, wenn jemand geht, der noch vor ein paar Monaten im WrestleMania-Man-Event gestanden hat, obwohl man ihn halten wollte, dann wird das bestimmt für Diskussionen sorgen. Und gleichzeitig weiß ich halt nicht, inwiefern die WWE da gerade nicht vielleicht viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist, gemessen daran, was da gerade noch so in der Promotion abgeht. Also ich weiß nicht, ob man wirklich Angst davor hat. Ich weiß auch gar nicht, ob man sein Businessmodell per se bedroht sieht durch AEW. Das ist ja nochmal ja. die andere Geschichte. Ne? Also vielleicht denkt man ja auch, okay, AEW will wohl ganz anders hin, als das, wo wir hinwollen das ist ja bei, ob das bei der WWE jetzt irgendwie langfristig noch irgendwie per se im Wrestling liegt, ist ja auch nochmal eine Frage, die dahingestellt ist. Ja, stimmt, ja. Also darum, ich mein,
0: sie expandieren ja, sie machen Filme, sie machen ganz andere Sachen, ja. sie macht Date, ja. fast schon Soaps, könnte man fast sagen. Hm.
1: Ja, genau, darum muss man da vielleicht mal abwarten, aber ich denke, das, das hat man auf jeden Fall registriert, also das ist jemand, der zumindest das Kerngeschäft äh, ein Stück weit abbildet und äh, ja, ich, eine Reaktion kommt, ich meine, was will die WWE machen, was sie nicht schon getan hat? Also, sie können halt immer noch die die, die die alten großen Namen zurückholen. Ähm, sie können immer noch, ich meine, sie können versuchen, von AEW die Leute abzuwerben, aber not gonna happen. Äh, insofern, ich rechne da jetzt nicht irgendwie mit einem krassen Paukenschlag. Also, ich glaube, die direkte Reaktion haben wir durch die Brock Lesnar, durch die Brock Lesnar-Rückkehr ähm, gesehen. Und also, ich glaube, sonst kommt da halt jetzt erstmal nicht wahnsinnig viel.
0: Ja, nee, das glaube ich auch. Also ich denke, sie werden weiter daran arbeiten, dass das eigene Produkt, ähm, zumindest bei Smackdown ist es ja so, dass es weiterhin gut funktioniert. Ich habe jetzt auch gelesen, dass Raw ein bisschen besser geworden ist. Das müssen wir abwarten. Ich gucke, aktuell verfolge ich das nicht hundertprozentig. Aber ich glaube, das bleibt spannend. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir noch mal über das eigene Talent sprechen müssen. Denn es war ja jetzt schon so, dass wir jetzt einen Influx gesehen haben von All Elite Wrestling. Viele Wrestler, die von der WWE zu All Elite Wrestling gegangen sind. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle wir haben ja die eine Seite jetzt beleuchtet, wir haben gesagt, okay, die All Elite Wrestling muss jetzt aufpassen, dass nicht ganz so viele hinkommen, dass du überhaupt gar keine Spots mehr hast, aber gleichzeitig ist es so, dass jetzt schon einige, ich will mal sagen, mit den Hufenscharen oder zumindest grundsätzlich eine Adresse angemeldet haben und jetzt hören wir beispielsweise so, dass ein Kevin Owens, der ja viele Verhältnisse mit den aktuellen All Elite Wrestlern hat, ähm, auch einen Vertrag hat, der irgendwann ab, ab, abläuft. Ja, Kevin Owens, bestimmt spannende Personalie. Sami
1: Zayn könnte ich mir auch vorstellen, dass das noch mal hochkommt, das Thema. Ähm, da gibt es bestimmt ein paar, wo man auch noch mal ein paar Geschichten aus dem Indie-Bereich wieder äh, nacherzählen könnte. Aber stellt sich gerade die gleiche Frage, die wir gerade schon diskutiert haben. Ne? Also, mhm. wie viele davon brauchst du? Und Kevin Owens würde ich persönlich auf jeden Fall noch holen. Äh, vor allem, wenn man halt vielleicht ich, Vielleicht hat ja AEW nicht mal unbedingt es seien die Leute ab jetzt nicht irgendwie auf zwei Jahre, sondern mal für ein Jahr oder ein halbes Jahr oder ja. was weiß ich. Aber andererseits, warum sollten sie denn die WWE verlassen? Das macht dann auch keinen Sinn. Es ist wirklich Ja, mir fehlt gerade so ein bisschen die Fantasie, um mir vorzustellen, wie ich das für realistisch halte und wie es mir trotzdem gefällt tatsächlich. Das ist so ein bisschen mein Problem gerade. Aber es ist halt auch so eine wilde Situation gerade, die wir, die wir in der Form nicht kennen. Das ist halt schwer zu sagen.
0: Ja, und ich meine, das ist trotzdem auch gut. Wir, wir müssen auch darüber reden, denn wir kennen so ein bisschen die Situation, wie es damals bei der WCW war. Ähm, ohne dass ich jetzt die WCW jetzt mit All Elite Wrestling vergleichen will, denn da mhm. ist das Produkt schon mal gleich ein ganz anderes, auch wrestlerisch ein ganz anderes Niveau aktuell. Ähm, aber es war damals auch so, dass die WCW viel Geld hatte und die WCW viel Talent gekauft hat, was ganz Top-Talent-mäßig unterwegs war, aber mit dem Unterschied, dass die damals schon ein bisschen drüber waren vom Alter, ne? gerade so die Topstars wie Lex Luger, Leute wie Macho Man Randy Savage, wie Hulk Hogan. Ähm, also das war von der Altersstruktur ein bisschen anders, aber eigentlich auch so den ganzen Mittelbau ähm, der WWF auch aufgekauft haben. Also insofern fand ich das ein bisschen schwierig. Da muss man trotzdem auch aufpassen, wenn man diese Vergleiche macht. Aber es ist so, es ist nur begrenzt Platz, aber du hast eben gesagt, Kevin Owens ist, glaube ich, jemand mit seinem Feuer, mit seinem Feuer für Wrestling könnte das funktionieren. Es dauert auch noch eine Weile. Ich glaube, Januar 2022, bis der Vertrag ausläuft. Und immer noch natürlich eine Personalie, die wir auch nicht kleiner bekommen. Es wird so sein, dass wir immer wieder über Bray Wyatt sprechen müssen, der auch keinen Vertrag mehr hat. Bei dem ich aber aktuell glaube, dass der auch erstmal ein bisschen Ruhe braucht.
1: Ja. Ja, bin ich auch gespannt drauf, wo der aufschlägt. Also das sehe ich auch noch nicht unbedingt ganz dingfest bei
0: AEW oder so, aber mm. let's see. Wir werden auch nochmal spannende Wochen. werden spannende Wochen, ihr seht. Wir sind trotzdem ein bisschen euphorisiert, weil so ein bisschen Bock macht schon, jetzt einfach nicht nur geiles Wrestling zu sehen, sondern auch diese Konkurrenzsituation wieder zu haben, zu denken, was passiert jetzt? Die Dirt-Sheets sind voll, hat der bald einen auslaufenden Vertrag? Der, was macht der überhaupt? Oh, hat der jetzt schon Kontakt aufgenommen zu, was weiß ich, Braun Strowman? Hatte ich irgendwie ein bisschen was gelesen? Ist gibt Möglichkeiten und das Geile ist, es passiert viel, aber wir hoffen alle, dass die äh, Liga, also AEW jetzt erstmal mit den Talents, was sie hat, irgendwie gute Storylines baut, weil das ist halt auch das Ding, wir reden über die Weeklies und das ist gut so, die Weeklies haben sehr, sehr hohen Wert, aber man muss auch sagen, dass der nächste Pay-Per-View, glaube ich, erst im November ist, das heißt, sind jetzt auch wieder zwei Monate, das ist halt nicht dieser drei, drei Wochen Rhythmus der WWE, äh, dass jetzt immer ein neuer Pay-Per-View ist, die haben eine andere Werthaltigkeit und dafür muss dann halt auch alles stimmen. Das ist so. Gutes Schlusswort. Auf jeden Fall, gutes Schlusswort. Das äh, freut mich. Ein Satz noch ganz kurz dazu. Wir werden es irgendwann nochmal separat behandeln, denn wir müssen irgendwann auch mal über nicht so schöne Themen im Wrestling sprechen. Beispielsweise etwas, was auch im Fußball komplett stiefmütterlich behandelt wird, gerade Concussions, mm. äh, Verletzungen von Wrestlern, äh, von Wrestlerinnen auch. Und da ist es so, dass wir. Leider sagen müssen, Daphne Anger, ein absolutes Top-Talent damals, der WCW hat mich damals zu diesen Zeiten absolut abgeholt, unfassbar sympathisch, hat sich das Leben genommen, eine frustrierende, ganz frustrierende Situation und ähm, auch über sie müssen wir nochmal sprechen, wir hatten ja schon mal in einer Folge mal über sie gesprochen, war glaube ich für uns alle irgendwie ein sehr sehr Cooler Charakter und irgendwie eine sehr liebe Person, muss man sagen.
1: Ja. Ne? Ich habe Daphne wahnsinnig gemocht. Also sowohl bei, bei, bei Impact fand ich die auch nochmal cool, aber bei, bei der WCW fand ich die cool. Das war so die erste Wrestlerin, die ich gesehen habe, äh, die so komplett anders war. Natürlich habe ich dann später festgestellt, dass es so äh, konterkarierende Charaktere schon immer gab, aber Daphne war so die erste, die ich richtig bewusst gesehen habe als, als Scream Queen damals. Fand die super, super cool eigenen Look. Uh, fand die später in Interviews, alle Interviews, die ich von ihr gelesen habe, fand ich sie immer super cool, super entspannt, auch wenn es dann halt irgendwann immer traurig wurde. Also ich weiß noch, die, das Interview, was sie bei Curt Cabana gegeben hatte, wo sie auch dann schon meinte, dass sie inzwischen nicht mehr, mehr einen Film gucken kann am Stück, ohne die Handlung die ganze Zeit zu vergessen, weil sie eben so viele Gehirnerschütterungen hatte. Ähm, ja, das ist ein sehr, sehr äh, trauriger trauriger Schlusspunkt gewesen von einer von der Person, die ich, die ich sehr gemocht habe auf jeden Fall von dem, was ich übers Internet erfahren durfte. Ich war da es hat mich auch sehr geschockt und sehr traurig gemacht und ähm, die wird mir auch tatsächlich sehr fehlen. Ähm, ja, und wie du gesagt hast, das Thema Concussions, wir müssen natürlich vorsichtig sein, das jetzt direkt damit in Verbindung zu bringen, weil einen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass das zusammenhängt, hatten wir jetzt in der Form noch nicht. Aber generell, ja, das ist ein Thema für sich und das deutet ja vieles darauf hin, dass das hier eine Rolle gespielt haben könnte. Sie selber war ja zumindest davon überzeugt, dass ihr mentaler Zustand ähm, untrennbar damit verbunden ist.
0: Ja, und das, das ist natürlich also ein großes Thema, was wir auch in Sachen, ähm, wie nehmen Companies Rücksicht auf ihr Talent. Wir behandeln Companies ihr Talent, auch hier nicht im positiven Licht gerade Impact zu sehen. Auch äh, wir wissen, dass es auch in der WCW Probleme gab, unabhängig jetzt von äh, Daphne, auch in der WWF. Wir wissen die Sam punk geschichte Das ist ein größerer Komplex. Ich finde, darüber müssen wir mal getrennt reden, auch in einer ganz eigenen Sendung. Äh, versuchen auch die verschiedenen Blickwinkel zu beleuchten. Aber jetzt können wir nur sagen, ich muss eigentlich sagen, ich finde es so berührend. Äh, die Kommentare oder beispielsweise die Tweets oder die Instagram-Posts von ihren Peers zu sehen, ne, wo sie unfassbar super, wie soll ich sagen, bei wegkommt, also wo so viel Schönes über sie gesprochen wird. Das ist dann immer wieder interessant, weil ich dann gewisse Bereiche dann auch ausblende oder gar nicht gewusst habe, beispielsweise, dass sie ja auch bei Schimmer längere Zeit war und damit so vielen Wrestlerinnen Kontakt hatte. Wrestlerinnen, die heute äh, weder in UK sind oder beispielsweise auch Bailey, überall tolle Statements. Wo bei mir ein bisschen Gänsehaut hervorgerufen wird. Sie wird auf jeden Fall viel Positives hinterlassen und das, was man über sie liest, ist extrem positiv. Kann man nur hoffen, dass sie ihren Frieden gefunden hat.
1: Ja, ich fand es, also was bei definitiv halt auch wirklich krass ist, dass, äh, na, dass die war ja jetzt auch über viele Generationen jetzt quasi dann doch schon tätig. Also ich meine, mhm. es ist jetzt nicht irgendwie seit 50 Jahren im Wrestling gewesen, aber ihren Hochpunkt hat sie ja, oder ihren ersten Auftritt hat sie ja auch schon über, vor über 20 Jahren bei der WCW gehabt. Ja. Und danach war sie ja noch bei der WWE im Development System, dann noch auf dem Independent-Markt und hat einfach dementsprechend super viele Kontakte und zwar super gut vernetzt dadurch, dass sie auch in allen großen Promotions eigentlich mal irgendwann gewesen ist auf dem US-Markt. Ähm, das hat man eben auch bei den ganzen Beileitsbekenntnissen gemerkt. Und ja, wird ein, wird ein Loch hinterlassen tatsächlich. Es ist sehr traurig. Aber ja, die Folge über Concussions, die müssen wir bei gegebener Zeit nochmal machen. Und insofern ja, kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe,
0: ihr geht's äh, gut da, wo sie jetzt ist. Das hoffe ich tatsächlich auch. Daphne Anger, eine Person, die übrigens in Wiesbaden geboren ist, in Hessen. Mm. Könnten wir vielleicht sowieso noch mal eine eigene Folge behandeln. Insofern ja. leider kein Happy Ending dieser Folge, aber ich glaube diesen emotionalen Ritting geht ja auch ganz gerne mit uns, insofern ist das schön, trotzdem erfreut euch an dem Wrestling, was wir momentan haben es ist eine wunderbare Zeit, genießt es und wir hören uns ganz bald wieder dann zu einer anderen Folge, beziehungsweise werden wir dann mal wieder unser klassisches Ringfuchs-Konzept in Augenschein nehmen und hoffe ich seid ihr auch dabei, macht's gut ihr Lieben Ciao, ciao! Bis dann, tschüss!